0: שלום לכולם, אנחנו בסעיף ל"ח. אומרת המשנה, אודהו הסל על כתפו, קורא מהיגדתי היום להשם אלוהיך, עד שגומר כל הפרשה, בסדר, שמופיעה בפרשת כתבו. רבי יהודה אומר, עד ארמי עובד אבי. הגיע לארמי עובד אבי, מוריד הסל מעל כתפו, והוא חזור בשפתיו, כלומר בפה, וכהן מניח ידו תחתיו, ומניחו וקורא מארמי עובד אבי, עד שהוא גומר כל הפרשה ומניחו בצד מזבח, והיא ויצא. אומר מרן הרב קוק בסעיף ל"ח, הקדושה הכללית שמתמלאת על ידי האחדות המושגת על פי כל דרכי השם, היא מצטיינת בשני עניינים, במעשה וברעיון. כלומר אותה הקדושה הכללית, הקדושה המתכללת, שזה הנושא של הביכורים, איך הקדושה היא כוללת את הכל, כוללת את כולנו, שהיא באה לידי האחדות המושגת על פי כל דרכיה, זה בא לידי ביטוי, האחדות באה לידי ביטוי גם במעשיות וגם ברעיוניות. האחדות המעשית מביאה כי רק על ידי התייסדות חוק ומשפט התורה בכלל לאומה, יזדקקו הדעות לבוא לקדושת המחשבה של תגולת ישראל, בהן תלויה, לעיר ולאור השם. כלומר, בזכות זה שיש מעשים אחידים לעם ישראל, אז עם באמת כולו יגיע אל הנקודה שלא צריך להגיע מצד ההערה האמיתית שלו, מצד התוכן ההוחני שלו. החילוק הנמצא בין המעשים והדעות הוא שהמעשים הם יותר תלויים על פי הוראת הכוהן המיוחד, לאורו תורה כאשר ביארנו, זו התכונה של הכוהנים, כמו שדיברנו בפסקה לגזברים, אף על פי שאין הכרה פנימית של הפרטי, מכרת את ערך הדבר. הימין שהוא שמאל, שמע לא. מפני שכך הוא חפץ השן למען אחדות הכלל. וזקן ממרש שרצו בית דין למחול לו, אינה מוכלית. אמור חז"ל, למה כדי שלא יהיו הרבה מחלוקות בישראל? כלומר, למה יש הלכה אחת? למה יש אדריכה מעשית אחת? למה יש כהן אחד, הכהן שבימיך? למה אפילו אם אתה באופן פרטי קשה לך, יש לך מחלוקת מאוד מאוד גדולה. למה כדי שלא יאמרו ממילא הוא מתיישר על ידי יושרת המעשים, אבל תלוי הוא ביותר בהכרה העצמית, כאשר העריך בחובת הלבבות בהקדמה, שלא נאמר פרשת כי יפנה ממך דבר למשפט, שום דבר מתוצאות השכליות בחובת הלב, בגלל שעל ידי זה לא נסמך עיון אלא מרכז חכמי הסמך, כי אם על פי יושר מעשה התורה, כבר נמצא השכל העצמי בסילה לדון דין הדעות הרוחניות, על פי דרכי יושר וצדק. כלומר, לגבי עניינים עיוניים, כלומר יסודות אמוניים, שם אין לנו פה חכמי סמך. אין לנו פה את העניין אה, אה, שעושה בהיפנה ממך דבר למשפט, שזה דווקא בגדרי ההלכות, ולכן שם יש מקום לי לברר בשכלי את יסודות האמונה שלי. על כן נחלקה כאן האגדה. בתחילה יאמר הגעתי היום להשם אלוהיך, מכוון כנגד האחדות המעשית, ובזה פונה הוא אל הכהן, הוא מייחד עליו של שם, שם כלומר השם אלוהיך, השם כמו שמתגלה בך, כמדריך המעשים של האומה אתה הכהן, כלומר על פי הדרכה הכוללת היוצאת מהשפעה כללית, כלומר הדרכה הכוללת האחדותית, שיוצאת מהשפעה שלך הכהן, שאתה מתכלל את כל התורה. על פי התורה אשר יורו מורי התורה יושבים במקום אשר יבחר השם. בזה אמצע מגמתי, מגמת ביאתי אל הארץ. כלומר, בשביל מה הגענו לארץ? בשביל לבסס, כי באתי אל הארץ. כלומר, באמת, באמת באנו לארץ בשביל לבסס את היסוד המצוותי הזה. ואין בעניין המעשה מבוא לרגש העצמי. כי אפילו תהיה ההתחרבות המעשיים על פי הוראת בית דין נגד הכרתו בדעתו הפרטית, מחויב הוא לבטל דעתו נגד שלמות הכלל שלא אומר בכלל שצריך להתנהג על פי מוריה. כלומר, גם אם אני באופן רגשי מאוד קשה לי עם הזאת, מאוד לא נראית לי, היה נראה לי שצריך לפסוק אחרת, היה נראה לי ש... שהמצווה הזאת לא מכוונת על רגשי הלב שלי, אני מבטל את רגשותיי כלפי ההנהגה הלאומית המתכללת. אחר כך יפנה לעיר לבבו בצד עיוני של האחדות, השם אלוהי אבותינו, ולא יאחד שם השם דווקא לכהן, כי שתמוד המעשה גורמת שההשגה הפרטית מכרת כבר בעצמה את הדעות האמיתיות, לא רק מצד השמיכה לכהן המורה. כלומר, אחרי שיש לנו מעשים משותפים, אז עכשיו עם כל הכיוונים האמוניים שאתה תעוף בהם, אתה לא תתרחק מכלל השפיטה הנכונה. יש רבי שמעון במסכת נידה שאומר שבדברי אגדה, שם אתה יכול לטייל, שם אין בעיה שאתה תטייל. כי אם יש לך את המצוות, את המחואבות שלך לשולחן ארוך, מחובר עם ההדרכה הלאומית המשותפת, אז עכשיו בתפיסות שלך אתה יכול לעוף. אתה יכול לטייל בכל מיני תפיסות, בכל מיני דעות. והנה ביחס הדעות עם המעשים ישנם שני דרכים. דרך אחד, ועכשיו השאלה היא מה היחס בין המצוות למעשים, שזאת השאלה האם הוא מביא לכהן, ממשיך להחזיק, או שהוא מביא לכהן להניס. הוא גם אומר, דרך אחד הוא שהמעשים נשמרים בכל תוקף הזהירות, ביראת השם, תאורה, תמימה ותאורה. מבלי לנגוע כלל אל האוצר של הדעות והעניין עליהן. כי המעשים צריכים שיהיו על פי מרכז האומה המעשי, שהוא צריך שיווי גמור, באין חילוקו דומה, גורם למחלוקת והתגודדות. אומנם, שדה הרענות רחבו, והרבה פנים לתורה, להבות השם במקהלות, במקור ישראל, כל אחד ואחד, כפי כוחו ושכלו. על כן, צריך שיהיה שיתוף שיש לכהן <האנ> עם הבעלים הפרטיים בביקורים, נגמר בעודנו הסוג, בהצעה המעשית, בשעה שקורא את שם השם על הכהן. וזוהי דעת רבי יהודה, שקורא עד ארמים עובד ומשם משתתף עם הכהן במעשה התנופה. א על ידי אמירת, אמירת העניין, מעיין המעניין את הרעיון, אז כל אחד קובע בכלל עצמו, כל אחד כפי שכלו לא יולל, ואין לשיתוף בזה עניין המעשה שתלוי בהוראת והסמכה בדין קבוע. כלומר, אני הנקודה שאני משתתף איתו באוצר המעשי. בנקודה המעשית, שם יש לו מקום, שם יש לכהן שותפות איתי, יש לו קשר איתי, הדבר הזה מובן. בכל ההדרכה המעשית, אני מבין למה הכהן הוא שותף איתי לגמרי. אחר כך, כשאני בא ומתחיל להתעסק בתכנים אלוקיים, בתכנים אחרים, שם אני כבר לא צריך את הכהן, כי שם יש לי מקום לא להשתתף איתו. ולכן אני יכול לעוף בתעופת הרעיון, וכל אחד קובע ברכה לעצמו, כל אחד קבע שכלו, יולל וכולי. אבל הוא בא ואומר, אבל לפי פשטן של דברי תנא קמא, שאחרי גמר כל הפרשה הייתה תנופה משותפת בני סבא כהן, נראים הדברים של מכל מקום, המעשה פועל הרבה על המחשבה. והמחוש המחשבתי ראוי שישתמש גם בחלק המעשי שבו הכהן משותף. כי יש גם כן דרך נכון שיפעלו לטוב ולרומם בכוח עיוני על המעשים כולם. ואם יתרוממו להשכיל כפי שכלו, יבוא אחר כך עם כוח ההוראה לפרטי המעשים. אז ימצא בהם עצמם מוצר דעתיו. על כלומר, אין נתק בין המצוות המעשיות, בין נגלות התורה, גמרה, הלכה, לבין העולם האגדי האמוני. אלא אדרבא, אחרי העולם האגדי האמוני, עכשיו אני חוזר לפרטי המעשים ואני מבין אותם בסברות חדשות. זה לא שאני סובר סברות אמוניות ולימוד הסוגיה המעשית, כי על זה כבר אמר החתם סופר שזה נחשב בכלאיים, שאני מערבב רוחניות ומעשיות, אבל כן, זה מכווין אותי בפגישה המעשית שלי. כשאני נפגש עם פרטי התורה, הם מוארים לי באור חדש. מצוות ההלכה מוארות לי באור חדש, לא רק אור רעיוני, אלא ממש באור ההדרכה המעשית, למה יותר מכוון לנהוג מנהג מסוים ולא מנהג אחר? למה באמת ראוי לדקדק דווקא את הדקדוק הזה ולא דקדוק והדברים נוגעים, אם יש מקום להשכלות עיוניות, אם פרטי המעשים והלכות הוא המצוות. שלפי דעת הרמב״ם במור הנבוכים, אם אין עיונים מסכלים, מוצאים מקום כי אם בכללי המצוות. בבקשת הילה לפרטיהם בעיניו ז"ל, הוא שידרון ארוך לו, לנסות עכשיו בכל פרטי מצוות, למצוא טעם, להעיר אותם באור הכוונה הכללית, זה דבר שהוא לא שייך רק הכיוון הכללי של המצוות. אם כן, אין יד עיון מגעת כלל המעשים שבהם יש שיתוף לכהן, עונגפים, מחקרי חכמים רבים, יש לצייר עוד צררות, תבונה ודעת השם בכל פרטי המצוות, ויסוד השם נראהיו, כמו שעסקו רבים וטובים, הרב קוק בטללי אורות וממררי, היה מביא לזה דוגמה, גם בפנקסי הראייה, פנקס בויסק הוא עוסק בתא המצוות, גם בפנקסים א' הוא עוסק בתא המצוות, מעין הדבר הזה, מאיר הרמב"ן כיווני בתא המצוות ובפרטיהם ממש, מעין הדבר הזה, הרש"ר הירש מאיר בכיוונים שלו, בדרכים שלו, רבי נתן מצווה. <מצבע> ולכן מתאים דברי חז"ל, כלומר אומר הרב קוק ככה, נותאים דברי חז"ל, שלא כדעת הרמב״ם, אלא בעניין טעמי תורה שיקרים בעולם הזה כפויים יהיו לעתיד לבוא, וכמה מאמרים בזוהר מורים כן. ולפי זה יש יחס גדול לפרטי המעשים בצד העיוני שבתורה על פי הכרה עצמית. כלומר יש קשר לגמרי בין הנגלל הנסתר, בין העולם האמוני לעולם ההלכתי, וראוי להורות על זה בהשתתפות עם הכהן במעשה, כלומר שאנחנו מניפים הצעתו בהכרת ההכרה המדעית, אחרי שאני מבין את ההכרה המדעית שהפסקים על פי כהן, שאם היא שהיא פרטית ותלויה בבינת כל אחד בפני עצמו היא כללית, שהיא בטוחה שכבר יביא יושר מעשים שכל אומה תכיר את המור האמיתי שבדעות שעליהן פונה התורה בכוונה הכללית, כי נר מצווה ותורה כלומר מתוך המצווה שהיא מאירה לי, נר מצווה, מתוך זה איך שאני יכול להגיע לתורה אני יכול להתרחב בצורה בטוחה, בצורה ישרה, בגוונים האישיים שלי, והגוונים האישיים שלי יש להם השלכה את המצוות, המצוות מכוונות לנכון את כל האמונה, והאמונה מחזירה לי אור אל המצוות, ואני מבין את כל פרטיהם, ומתחבר עם כל פרטיהם, בהערה חדשה ובבחינה אחרת לחלוטין.